0: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Fala, jovens do Papo Agro, Pedro Peixe aqui na área para falar de mais um assuntinho muito legal, né? Pra gente falar de fruta, né? Hoje o tema é morango, mas antes eu queria fazer uma correção do nosso papo de punks, né? Hoje conversando com, com o Luiz, que foi nosso convidado, ele falou lá, Tatu, a hora que a gente tava falando, eu me equivoquei ali na Serralha, ela não é nativa da América do Norte, e sim nativa da, do Norte da África, tá? Então, só pedir dele a gente fazer essa correção pra informação chegar é, corretinha para vocês, beleza? Bom, e agora vamos ao que, que interessa, né? Vocês já viram aí na, na descrição do episódio é, que a gente vai falar de morangos e hoje eu trouxe uma pessoa super especial, conheço ele há um tempinho, é o Ronaldo Herculano Lima, ele é consultor técnico na empresa Seragro, né? E é uma das pessoas que eu tenho certeza que mais entende morango aí a nível nacional, para não falar internacional, mas... Vou deixar ele se apresentar aqui, Ronaldo. Seja bem-vindo ao Papo Agro, né? E se puder falar um pouquinho de você, do seu trabalho, como você começou a trabalhar com morango, é, a gente agradece. Obrigado.
1: Olá, pessoal. Obrigado, Pedro. Obrigado aí pelo convite. Estou honrado em participar. É um prazer fazer essa experiência que eu tenho, né, na cultura de morango. Eu comecei com a cultura, né, a conhecer a, a mais fundo a cultura em 2002. Então, faz 20 anos já que venho trabalhando com morango, né? E trabalhava mais como vendedor de, de insumos, depois mais sempre focado na, na técnica, né? Em conhecer a, a planta e depois, é, a partir de 2014, eu comecei a trabalhar mais focando em consultoria, né? Especificamente, né? E em 2000 e, e de 2018, eu abri uma empresa de consultoria, a Seragro, hoje, que é essa empresa especificamente exclusivamente consultoria e 100% em morango. Então, eu vim, vinha trabalhando com algumas algumas frutas, tomate, né, hortaliças em geral, aí fui trabalhando com tomate em estufa, trabalhei no projeto é, do grape, da, da sacapa, né, como seed main, é, e depois foi aprofundando na parte do, do morango, principalmente morango semi hidropônico, né, que vem vem crescendo muito nesses últimos anos. E aí, como você falou, onde tem morango, eu tô indo, né, procuro sempre estar informado, como a gente vende o conhecimento, né, é, trabalha com, com isso e, então procuro me manter, manter bem informado a nível internacional, né? Eu sempre participei de, de dias de campo na Itália, de variedades depois fui palestrar de, de, em congresso, seminário de, de Berries lá no Peru e vamos seguindo em frente, sempre tá trazendo novidade algumas parcerias né, lá fora e aqui aqui o Brasil então assim, adiantando né, e uma, uma novidade que a gente está organizando junto a, a Várias instituições internacionais, isso é, foi recente, a gente vai até definir, né? Um seminário internacional de Berries aqui no Brasil. Uh, que notícia boa, hein? É, então, foi contato de vários consultores, a gente está montando um grupo latino-americano de consultores de Berries, e, e vai ser um seminário em cada país, que a gente está começou lá no Peru, né? E aí, no Brasil aqui, a gente está pensando em 2024. Que legal. Ah, então vamos organizar, vai dar, vai dar certo. Essa experiência que eu gosto de trazer novidade, gosto de estar na frente. Morango é uma cultura que no Brasil, ela é engatinha, né? ainda uma fruta de clima muito, né? De clima temperado, que era é desenvolvida mais no hemisfério norte, e a gente está na né, tropicaliza, consegue ter umas produções boas, tem muitas áreas boas aqui no Brasil, né? Que tem um inverno bom para ela, e quero aproveitar né, essa oportunidade que você está dando para a gente poder estar tá tá fazendo, né? Então, com essa empresa de consultoria a gente é, vem dando alguns cursos do de, de, de cultivo do morango semi-hidropônico, né? Que é muita novidade para muitos, se muita gente quer investir, aí vem participar desses cursos, faço ele junto com o Felipe Salvador.
0: Felipe Salvador e... Só, Ronaldo, só pra... O Salvador, eu conheci o Ronaldo através do Felipe, né, pelos cursos que os dois promovem juntos, né E o Felipe, jovem, vocês vão lembrar que ele já participou da gente um papo de amor e framboesa, né isso. Então quem não escutou, por favor, ele faz dupla ali hoje o Ronaldo vai falar da, da
1: rainha das berries pra gente aqui É, isso aí, ele é um companheiro aí, um bom parceiro de, de trabalho A gente né, tá sempre junto aí, nessa parte dos berries aí, tá bem, tá bem inteirado também, né então, é, essa geração aí, a gente quer passar sempre informação, segurar e está tá fazendo esse trabalho. Né?
0: Não, que maravilha, Ronaldo, que maravilha. Bom, então vamos, vamos lá destrinchar Porque eu já dei spoiler Falei que, pelo menos a nível de Brasil né O moranguinho, né? Esse morango é, é a principal berry, né? Mas você já falou pra gente que ele, ele é De região de clima frio, né? Então, da, da onde saiu o, o morango? Da, da onde vem? Porque a gente tem alguns morangos silvestres, né? E, e o... E o no papo com o Felipe, ele falou que era outra coisa, né? Que eles eram mais amoras e framboesas do que o
1: moranguinho. Da, da onde que vem ele? Isso, o morango se fosse folhado, né? Parece mais uma amora do que o próprio morango, né? Hum. Ele veio lá, é, historicamente, na né, parte comercial, né? Ele começou o fragaria lá na, na França, né? Em 1700 e... Teve alguma coisa, de 1700. Ele era mais é, ornamentais, né? e até ornamentais que o pessoal plantava em castelos, né, em palácios, e tinha, o pessoal comia. E aí, com as com o pessoal fazendo é, as conquistas, né, vieram para a América, e aí aqui na América do Sul, é, Chile, Peru, ali encontraram, é, alguns franceses encontraram um outro fruto parecido com, com, com morango, fragaria, que é só que eram os frutos maiores, e levaram para lá e começaram a fazer o cruzamento. Né, onde a gente conhece o a fragaria naná, também a fragaria vesca, Lá da França e o fragaria chiloensis que, que veio nessa, nessa região da, do Peru e do Chile e depois veio tem, né, lá dos Estados Unidos, outro fragaria e foram fazendo esses cruzamentos lá era um pouco mais doce, o fruto mais é fruto menorzinho e aqui no, no, na América os frutos maiores, é, mas não tão doces, mas com alguma resistência, foram fazendo os cruzamentos é o que a gente conhece hoje esse bagaré ananás.
0: Ah, que legal! Então o, o, o morango hoje ele veio do fruto de vários cruzamentos que o pessoal foi fazendo, então variedades europeias, variedades norte-americanas até chegar nessa combinação atual.
1: Combinação atual, isso. E aí hoje, existe N variedades de morango, né? Tem variedades, é, fala até variedades cultivares que são que exigem mais horas de frio, outras que exigem menos horas de frio, devido a esses cruzamentos, né? É, então ele várias. Tem N variedades aí no mundo. Então, por exemplo, a Flórida aí você tem os berços né de genética, que é a Universidade da Flórida, a Universidade da Califórnia, é, sul da Espanha. Itália, é, Japão, Coreia. Então, são alguns berços de, de genética, né? Da, da Orango, que é onde sai a maioria das variedades que a gente conhece. Aí tem variedades que são é, de clima é, que precisa de menos horas de frio, que precisa de um clima um pouquinho mais quente, no caso da Flórida, sul da Itália, sul da Espanha, né, que precisa de precocidade para poder é, ter uma produção e conseguir preços melhores, né? E variedades que, que produzem um pouco mais, mas precisam de mais horas de frio poder tá, tá produzindo. O morango ele é um parente, né? Ele é uma rosácea, parente do pêssego, da ameixa, então, da mora, então é da rosa, né? Então ele ele tem, ele entra em dormência também, né? Mas é, então, são plantas mais frias que exigem mais fritas em
0: É uma temperada típica então, né, Ronaldo? Isso. Mas e aí você tá falando que ele é parente do, do pêssego, da, da rosa, e ele
1: e é uma planta muito diferente, né? Como que é a característica dele? É, como a potebássia, por ser esse de clima temperado, né? É questão das flores, do, das horas de frio, é, acaba pegando um pouco essa, essas características, né? E ele, assim, é, ele é trifoliato, ele não é uma folha, não cai folha também, né? Com, igual cai peso, igual cai da mecha. Mas ele, as limpezas ali ajudam na quebra de dormência, assim como as podas, né? Ajudam na... A de dormência também da, de, algumas, da, de algumas plantas né, Como a amora, por exemplo a
0: Entendi, e, então Ele não é de região, por exemplo, que neva Muito, ele é, ele é de região Fria, mas que não é frio extremo
1: Quando nevo, onde é frio extremo Ele fica bem dormente Aí ele não, né, não desenvolve, trava A parte vegetativa, ele não cresce Chega até secar, ele não morre com neve, hum. Mas tem variedade e fica morrer. só aquele aquele miolinho a, a, a roseta que chama é isso a roseta isso isso a coroa ali né a roseta, aí você ele é pessoal, ele fica com a folha bem vermelha parece que é bem vermelha poda ele né uhum. e aí ele vem com a brota e assim no começo da primavera e aí já vem soltando flores. Então, assim, tem cultivares morango que precisa de 700 horas de frio, né? Esses são já mais o norte da Europa, aí eles dão aquela explosão de flores, uhum. tem cultivar que dá um quilo e meio e colhe um quilo e meio em 20 dias, 25 dias. Eita! É, então, só que são alta exigências de frio, né?
0: Só, só pra gente ver, ou, ou, pros jovens entender esse eita que eu dei aqui, quanto que é a produtividade média de, aqui no Brasil que a gente
1: consegue? A média, aqui no Brasil a gente trabalha em torno de um quilo ano, né? Um quilo. quilo ano, uma média considerada uma média boa, né? É, e, e... É, tem casos até de 2 quilos, tem casos quando o né, clima ajuda. Mas esse assim, escolhe escolhem, a planta ela dura pouco, né? Dura ali no máximo dois meses, e o pessoal acaba e não consegue produzir mais, né? com variedades que. que... Entendi, ela, ela dá um tiro assim, vai, produz tudo uma vez e ponto, acabou. E pronto, acabou. Então ele tem que pegar aquela faixa de preço, né? Então, sim ele tem que dar a sorte de ter a capacidade cidade, do frio não estender muito para poder vir essa carga e ele conseguir pegar um pouquinho. Entendi, que legal. A vantagem do morango é, é que era é uma cultura que ele, por exemplo, para quem tá investindo, pro autor, ele, sempre você tá colhendo então, toda semana, né? Entra um dinheirinho ali, são colhetes é mais fortes, menores, mas ele tem uma, uma oscilação né, de produção grande e de preço também. Então você consegue recuperar de alguma coisa que você é, teve lá atrás, não teve uma, um preço muito bom, você consegue fazer esse trabalho. Aqui no Brasil a gente trabalha assim, né?
0: No, no Brasil, a gente é, diferente é lá, por exemplo, do italiano, que usa em algumas regiões da Itália, né? Usa variedades de super exigentes em frio e te, produz um período curto do ano, a gente consegue produzir o um ano todo aqui.
1: Isso. No, no Brasil, a gente tem as variedades que se adaptaram melhor, são essas variedades de menos horas de frio. Então, é, é, as horas de frio são o Por exemplo, o morango tem, é, três, tem variedades que é de zero horas de frio, 100 horas de frio, consegue produzir. Outras precisam de 380, vai até esses 700 horas de frio. O que quer é dizer isso? Tem que ser, São temperaturas abaixo de 7 graus, né? Então, é uma somatória que vem desde o plantio da matriz para a retirada das mudas que vai somando, né, essas temperaturas mais baixas durante o ano e aí dá esse né, vem com essas com essas floradas, né? Legal,
0: Ô, Ronaldo, você está falando da, da, da necessidade de frio, né? Mas o, o morango ele tem outra outro tipo de exigência também, né? Em relação a o pessoal fala de do dia, né? Como como que é isso? Isso influencia também nessa produção,
1: na, na forma de produzir? Sim, ele tem, ele tem, né, são cultivares de dia curto, uhum. é, que existem é, menos de 14 horas de, é, de luz, né para poder ter uma indução floral, só que ela precisa do frio né, também. O frio é determinante. Se eu conseguir, é mesmo dia, estando um pouco mais longo, mas temperaturas noturnas abaixo de 15, uhum. 14 graus ali, eu consigo ter algumas floradas menores, mas tem. Né? E essas verdades de dia curto, elas precisam de mais frio. Mas o dia neutro, que a gente fala que é independente do fotoperíodo, ela tendo as temperaturas também abaixo de 15, você fazendo as limpezas de folhas velhas, tanto mais periódicos, ela consegue induzir um pouco de florada até durante o ano inteiro. Só que eu preciso ter de, pelo menos noites mais frias abaixo dessas temperaturas de 15 graus. Então, geralmente, o morango ali, quando chega no verão, janeiro, fevereiro, a produção já cai bastante. E pela somatória de frio, já vai diminuindo, né? Tá. E o dia tá é, tá longo, verdade? E o dia já tá longo, né? É, é, é tá longo, e tá, mas tá começando a encurtar, né? Então, por isso que o plantio do morango, na maioria das regiões, é, é plantado março, abril, ali, pra poder é o início, as variedades de dia curto, né? O início do, do, dos dias ficarem mais curtos e da, dos dias neutros para a questão de pegar o, o frio, né? Entendi. Então, é mais assim, nessa questão das, das cultivares.
0: Ah, que legal. Então, sempre, porque eu sempre me atentei mais ao dia, lo, ao, ao dia curto e o cultivar neutra, né? De dia
1: longo, não tem. Isso. Longo, não. Longo, não tem. É mais o neutro mesmo. Legal, legal. Então, de alongo e do E assim, é, a questão, por exemplo, aí a gente vai partir para a questão das mudas, né? Uhum. O tipo de muda no morango. Que a gente, hoje aqui no Brasil, é, trabalhamos com a muda é, de raiz duas. A gente fala que é a planta, a muda nacional. Ela, ela tem poucas horas de frio, calibre de coroa mais fino. Ela tem que ser plantada com a folha, porque ela não tem reserva suficiente para aguentar esses assim, frios. Porque... As horas de frio ajudam a formar carboidrato na coroa, e isso dá uma reserva né, para a planta poder é, brotar, vir com diferenciação floral. Isso vem muito nas mudas importadas, que, é, de regiões frias. né, é, Leste da, da, da Espanha, é, sul do Chile, onde já tem uma quantidade de frio maior. Elas vêm com esse calibre melhor, aí pode arrancar a folha, porque elas têm as reservas né, de frio. Ela não aguenta todo esse processo. Aí começa a chegar em fevereiro, essa muda importada. Tem as coisas que chama muda frigo. Ela vem frigorificada. Então, aí planta ela de fevereiro até junho, porque ela tem essa reserva. né? umas Algumas, como a da Espanha, vêm com muita reserva, até com excesso. E isso vai dar um excesso de brotação, de vigor, um intervalo de florada um pouco maior. E a gente tem também, agora que está crescendo no Brasil, a muda de torrão. É uma muda feita em bandeja, tipo tubete, né? Mas ela é feita de um, pegar a parte mais jovem da, da planta, que é o estolão, né? Aí o estolão você coloca nos bandejas, e em 30, 40 dias já tá pronta essa muda. Ela já não exige tantas horas de frio. Tem uma precocidade muito boa, um pegamento muito bom, ela é muito vantajosa. Na Europa tem crescido bastante o, esse tipo de plantio, essas mudas de torrão. Então, são três, né, três tipos de muda
0: legal você está falando das mudas esses três tipos o, o, o Ronaldo mas e, você falou do estolão uhum. né? eu não uso semente
1: para fazer muda de morango não é, como que a gente faz como que faz tá, assim? é, o morango ele né tem a parte do fruto ele é um pseudo fruto né? uhum. ele, ele tem Da parte do pericarpo E aí as sementinhas que a gente vê lá São os aquinhos, aquele lá que é o fruto né?
0: Ah, então o que a gente chama de
1: semente É o fruto verdadeiro do, do morango é o fruto verdadeiro, isso Que chama aquinho uhum. E aí ele, você for plantar Essas sementes, ela vai nascer Só que ela não vai manter a característica genética Tão boa quanto, a, quanto o estolão O estolão ele é um clone da planta mãe Entendi e a produção mais rápida. A semente ela vai demorar muito para produzir, de 120 a, a 180 dias, para começar a produzir às vezes não, não mantém a mesma característica, o mesmo vigor de produção da planta é, Aí por isso que se usa o estolão para reproduzir, né.
0: Tá, e, e para quem tem um morangue em casa ou pensa em fazer, como que ele identifica esse, esse estolão? Para gente estar tá fazendo a muda, ou até para o pro produtor que está interessado em começar, né? Uhum. É, como ele sabe que, que a muda veio de estolão e é, é, a muda é boa?
1: É, as mudas que a gente compra comercial de riqueiros de, é, são originárias de de estolão. Uhum. Quando você tem ela em casa, no vaso, principalmente quando tem temperaturas mais quentes, é, que a planta começa a soltar, e estolão são os prêmios que de cipó. É tipo cipós que saem na coroa ali, na base da planta, e ela vai pendurando. Né? Essa nossa mambaia ali, estiver tiver no vaso, se tiver no chão, vai arrastando pelo chão. E aí ela vai desenvolver a folhinha e raizinhas na, na ponta desse cipó. Então aí essa aí é considerada onda. Você planta ela, pode colocar ela num, num vasinho, num copinho com substrato, deixar ela enraizar. Enquanto isso, a planta-mãe vai alimentando ela através desse cipó uhum. e aí você, depois você corta, você desmama. E aí planta, ela vira uma planta que legal, Uma né? planta Sim. mãe Então uma, quando, quando o pessoal vai produzir A muda, uma, pega uma matriz Mesmo, né, que é em laboratório tudo, é, planta chega a dar ali Depende da variedade De temperatura, mas de 200 A 800 estolões Filhos, né?
0: Nossa, então uma plantinha mãe, uma matriz Ela, ela povou Então se eu deixasse na natureza Ia ficar uma reboleira Um
1: monte, então, né? Ia ficar uma reboleira isso, ela vai perdendo um pouco de força, tudo, mas é, o máximo que a gente, comercialmente, quando vai fazer o vídeo, a gente deixa, recomenda no máximo 200 mudas por matriz. Entendi.
0: É porque a mãe tem de dar um jeito de nutrir esses 200 filhinhos, né?
1: Isso, é. Apesar de depois ele vai raizando, mas aí vai ficando mais velho, né? Então, é, começando aí, fica ali 3 meses soltando os solões, 4 meses é, soltando os solões e aí... Que você tira essas mãos.
0: Entendi. E, e, Ronaldo, você falou de muda de
1: laboratório. É, por,
0: por que isso? O morango tem muito problema de, de,
1: de doença? Vírus? Como que é? É, o morango é o morango ele, ele tinha né, bastante problema com vírus na década de, ali de 80, com algumas variedades. E aí veio né, a cultura de tecido. E o pessoal tira a pontinha do estolão, que é o Meristema, né? E você clona essa planta-mãe, né através do, do meristema, que é a pontinha do cipó lá do cipolão. É, e aí eles colocam em vitro né, e ela vai vai soltando os calos, vai, né, as brotas então vai vai dividindo e isso forma a planta-mãe, a matriz. Então, com, as, com uma limpeza, né, faz uma limpeza de vírus, de, de fungos, bactérias ali, e consegue sair uma planta-mãe saudável. Para dar uma filha saudável de acordo com as características genéticas da, da, da planta mãe, né? Para poder manter toda essa parte de sanidade, inclusive vírus mesmo morando acabou se diminuindo através de variedade e através dessa, desse tipo de, de cultivo, né? Na planta mãe. Faz uma
0: limpeza, né? Pega um pedacinho bem pequenininho ali onde é difícil ter a doença e multiplica a partir disso.
1: Isso, se tiver alguns assim, já vai no vidro ali, né? Já vai desenvolver. Aham. Eu
0: assim. Ah, que legal, que legal O Ronaldo, ainda ficando nessa parte de, de doença, né? Que a gente faz essa limpeza viral, que você falou, a parte de cultura de tecidos, né? Já falamos um pouquinho da origem da produção de mudas. Uhum. É, o morango, ele era tido há muito tempo, né? Como o vilão da, das prateleiras ali, por acúmulo de agrotóxico, né? E, é, ele ainda ocupa esse papel? Como que tá?
1: Aproveitando, né? Esse trabalho a gente já entra na parte do mercado, né? Uhum. Todo. Vou começar já... É... Depois eu, eu pego o gatilho e falo Sobre essa parte da proposta Legal. O morango ele é assim, hoje no Brasil é, O último estudo que teve De consumo né, de frutas Foi em 2018 Acho que foi a pedido do Senar Que fizeram Uma pesquisa de fruta, de consumo né. O morango era a fruta menos consumida Ele tinha em torno de 3% Da população brasileira Prestaram 3 mil pessoas e, né, De várias classes e No Brasil inteiro, então Deu mais ou menos a mais de 3% das pessoas que o morango aqui no Brasil. Eu creio que hoje, com a pandemia, fez um, né, um aumento de consumo, que ele foi em de 5%. E assim, é, muito disso né, se deve a essa parte do morango ter esse rilão né, do agrotóxico. A Anvisa ela faz alguns testes é, em épocas do ano diferentes, mas não em todas as todas as frutas, as hortaliças, não. Ela pega algumas listas, né, morango está dentro, pimentão tomate, batata, e eles fazem essa análise. Então, assim, esse consumo, às vezes, não é maior, um pouco por causa disso, uma das causas, né, por causa disso, da, do, da cultura, né, do pessoal achar que tem agrotóxico. É, eu né? É, acompanho muito, é, né, direto, como falei, né, Brasil inteiro, eu vejo que, e há 20 anos atrás, mas se olhar há 20 anos, às vezes, se usava o agrotóxico, hoje, que diminuiu aí 80% do uso. Ele já não é tão vilão assim. Ele é uma cultura que tem poucos produtos registrados no Brasil, né? É produtos químicos registrados para a doença e praga. Então, em alguns casos, acaba passando algum produto que não tenha, não tenha o registro ou ele tem é, pouco, como falar, é, pouco tempo né, ali na planta. A carência do produto fica um pouco lá no produto maior, né? Não consegue é, degradar. E você tem que colher o fruto, você come ele né, com, com tudo, com casca, e tudo, né? ele não tem casca. E aí acabou que um pouquinho que tem 0,0001 miligramas é, já ele é considerado contaminado. Entendi. Né? Então, acabou que nessa parte da Anvisa, quando vai fazer o trabalho, ele acabou sendo, é, durante muito tempo, por ter produtos. Eu, eu vejo sim, ele é muito menos usado produto químico como um tomate. Só que como tomate tem muito produtos muito produto registrado, é, ele tem um resíduo ali, mas está abaixo do limite ele não é considerado contaminado. Então, isso pro o leigo, o consumidor, acaba que, que, né não, tem muito agrotóxico, morando assim. Então, é, hoje, com várias ferramentas que tem, para o biológico manejo, variedade, resistência, isso foi diminu veio diminuindo o mundo, mas ainda usa alguma coisa, o químico, ele é um aliado, né como quando bem usado, como bem recomendado, então, é um morango, eu só como morango na, no pé. Que legal. <risos> então, assim eu tenho um né? que é um né? É um, um produto, assim, seguro, mas tem essa, essa parte cultural que, em, em parte, não deixa uma, crescer tanto. E aí, você vai pegar, né, um orgânico, um morango, que assim, é um pouco mais caro. E aí, é mais nichos de mercado, né? Tá. Então, são todos que podem comprar um Mordaço, por exemplo.
0: Legal, legal. E pegando nesse gancho, né, que você falou que hoje já tá, e faz tempo também que eu não vejo falar de, de morango mas tem muito a ver com a forma que ele está sendo cultivado hoje, né? Está mudando um pouco a forma de produzir morango, né?
1: É, ele veio assim, já no, no final da década de 90, antes da década de 90, morango, ele a gente no Brasil tinha muitas variedades de dia curto, uhum. né? Chegava setembro, outubro, chovia muito, e aí o pessoal tinha que pulverizar que não tinha proteção. Aí veio ali no, no final dos anos 90, veio, veio o sistema de gotejamento, né? E o túnel baixo para tá quem planta no solo. Então, esse túnel baixo, que é uma mini estufinha que no chão, com plásticos brancos, né, no sul transparente, que protege de chuva. Isso é, conseguiu é, diminuir né, o, o uso de fungicidas, principalmente, por causa da, da, desse não tomar chuva, né, ele é uma fruta muito sensível, então se molhar, é, vai perder, vai né, é, causar alguns problemas no fruto. Então, com esse plástico acabou indo, indo diminuir. Daí veio as variedades de aneutro, um pouco mais resistência através desse cruzamentos, e isso foi diminuindo aos poucos. E depois, lá atrás também, aí começou a, a vir o morango é, suspenso, né? A gente fala é um morango hidropônico, só que ele não é na água, né? Ele é no substrato, em calhas. Aí a gente fala morango semi-hidropônico, porque não é 100% na água, como alface, né? E aí isso tem tirado o morango do solo, dado a fruta sem estar em contato com o plástico, ou contato com o solo, e mais suspenso, então uma fruta fica um pouco mais resistente. Você acaba diminuindo o uso, né? Praticamente tem áreas que você consegue levar sem algas Né? Às vezes quando dá alguma praga, como ácaro, um né? Um o bisulofrítis, um aí a gente tem que entrar, mas quando está muito mais atacado. Mas é diminuiu muito esse parte desse uso em estufas altas, morango suspenso, em calhas, e isso vem crescendo muito no Brasil. O sul hoje praticamente Rio Grande do Sul está quase todo no sistema, né? Aqui no, na, no Sudeste, Minas Gerais, que é a região ma a maior produtora né, do Brasil, praticamente metade do morango é produzido aqui. Está engateando, a gente deve estar tá com uns 10%, creio que foi ano que vem, chega uns 15%. Nossa, só isso, Ronaldo? Só isso, é. Aqui, o Sul de Minas, hoje... É porque o que eu conheço aí hoje... O, 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 o que mais fala em
0: morango é o, é o suspenso né? O semi -dropônico. eu achei que já estava Mais avançado
1: É Aqui no sul de Minas ainda não Tem muitas áreas no solo ainda né é um, O custo aumentou um pouco Creio que isso inibiu o crescimento um pouco mais Mais, mais rápido né? é, Depois da pandemia ali, o pessoal deu uma segurada E aí agora com a mais ou menos ali, creio que em 5 anos ali, aqui já vai ter uma porcentagem muito grande. Cada ano vem crescendo. Legal, ali. legal. Você pode ver que a questão é, da vantagem né, de se plantar no suspenso comparado com o solo. Como eu falei, o morango é uma planta sensível. A coisa do sol, né, algumas doenças. Então você tem que rotacionar a área, você não pode repetir o plantio. Você plantou um ano ali, você tem que esperar, rotacionar, depois de três a cinco anos você voltar naquela área. Então é o arrendo de terra mais caro, dificuldade de, 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 de achar né? terra, a questão dos fungos, a questão da mão de obra, o rendimento no sistema sem hidropônico ele é maior, uma pessoa que consegue cuidar de mais plantas, não precisa ficar agachado, né? tem que trabalhar em pé, então rendimento maior. Não precisa, né? Se estiver chovendo, ele está dentro da estufa Está trabalhando Então tem essas vantagens Do semigropônio, ele tem um custo Um pouco maior de plantação Mas a longo prazo, você não precisa ficar mudando de terra Você tem um cantinho ali, você pode plantar E ficar sempre ali Só troca o substrato, incrementa ele E vai plantando na mesma área Durante anos, né
0: ah, que legal. Então, Ronaldo, só pra gente fazer, vamos fazer uma retrospectiva aqui da, uhum. da cultura do morango e você vai me corrigindo se eu errar. Então, antigamente a gente plantava morango, né? Uhum. É, igual, igual uma horta, né? Fazia o um canteiro e vinha plantando tudo. Uhum isso mesmo. Uhum. E aí ele foi evoluindo com o tempo. Viu que, como tem muita praga e doença, né? O pessoal viu que se botasse um plástico, igual você falou, já não tinha tanto contato com o solo, melhorou. Isso. E, isso. e depois veio, viu que o plástico por baixo funcionava, colocou um por cima para proteger de chuva e orvalho.
1: É isso aí mesmo. E, e isso foi né, melhorando a, a qualidade do fruto, aumentando a produtividade né, por área, é, mais ou menos assim.
0: Legal. E, a, e agora você já, você já me falou que a gente já está tirando o morango do, da terra colocando ele no, numa calha, numa canaleta, trabalhando ele ali, né, com, com substrato e, e
1: irrigação. uma calha de substrato, ele em contato com morango pendurado, né, e uma irrigação, uma de irrigação, como falou, o adubo indo na quantidade certa, né, na, você tem uma economia de água que você sabe que você está colocando ali, né, então adubos, colocando adubo direto, isso... Dá né, um, um incremento de produtividade. E o morango, assim, é, essa história é legal que você falou, né? Ele era plantado em canteiros altos, não tinha malchim, que é aquele plástico que cobre o solo, né? Então o morango durava muito pouco, era uma produção ali de 15, 10, 15 toneladas por hectare no máximo. Hoje, no solo, você consegue 50, 60 toneladas por hectare. E, né, no suspenso, você chega a 80, 100 toneladas por hectare. Porque você consegue colocar mais plantas em hectare, no suspenso, e que no solo. Né? Quanto que é a diferença de um para o outro, Ronaldo? Então, o solo hoje, a média é em torno de 50 mil plantas por hectare. 50 mil plantas. De, mil plantas. de 40 a 60, depende do espaçamento, né? uma média de Sim. 50 mil plantas por hectare. O suspenso, aí você pode colocar de 70 a 100 mil plantas por hectare. Então, uhum. Depende do seu adensamento, ali, da variedade, da estufa. Mas você pode colocar ali nessa faixa então, a gente Em média de 80 Que eu recomendo que eu não Tem gente que coloca até 100 né? É 100 plantas, 100, plantas, 100 plantas
0: Nossa, é quase 50% a mais de muda, é isso?
1: É isso, isso. Ué, É muita coisa a mais E aí você consegue ter quase uma mesma produtividade Por planta, né? então a produtividade Por área sua no suspensa é maior do que no solo. Interessante. Então você tem um aproveitamento melhor Da área ali
0: não, e, e, e pelo que você estava falando, lá o que está chovendo. Como você vai fazer suspense, normalmente o pessoal faz de estufa, né? Protege
1: a tudo. Protege, você tem que proteger quando faz suspense, você tem que colocar um ou um túnel alto ou estufa, né? Hum. Então depende muito de regiões. Regiões mais frias, o pessoal coloca ali pé direito de 2 metros, regiões mais quentes de 4, até 5 metros de pé direito, para não ficar muito quente. Lembrando que o Moral precisa do frio, então a gente pode fazer uma estufa baixinha, que esquenta muito, né? Principalmente o verão, pra densar demais não ter problema né, de produtividade, e pragas. De legal, legal.
0: E aí, então, bom, se eu, se eu tô tirando ali o morango do solo, e eu tô dando, levando né, o que a gente aprendeu no solo pro hidropônico, né, semi-hidropônico, então já tirei ele do solo, onde tinha um monte de problema. Uhum. E eu começo a dar comida regradinha para ele via, já que eu tenho de irrigar todo dia, já bota a comida junto com a irrigação né e
1: cobrindo... Praticamente não tem praga e doença, é isso mesmo? É, doença já é mais difícil, né? Praga, quando você tá num ambiente fechado, seco, você tem algumas doenças que se desenvolvem, né? Uhum. Esse, nesse ambiente, o oídio, por exemplo, um pouco consegue desenvolver um pouco melhor. Pragas ainda tem, né? Porque pragas sugadoras, principalmente em um clima mais, mais seco, né? Frit, é, pulgão, é, um pouquinho é, ácaro, né? Dá bastante. Então, assim. Tem todo o um manejo. Como ela é mais fácil de manejar, você consegue ter um controle melhor no intempéries, né? Entendi. Tá, então é, assim,
0: continua ainda tendo alguns probleminhas, mas é bem menos do que a gente tinha quando cultivava no, no
1: solo. Isso. Ele tem bem menos, né? Porque é mais fácil o manejo, você consegue identificar melhor que você tá ali direto. Fica mais fácil de, de verificar. Legal. É,
0: é, tem essa questão da, da ergonomia, né? Que você falou que aí... Antes a gente tinha... Eu, eu brincava, assim, que ficava um monte de corcundinha colhendo e mexendo no morango, né? Agora dá pra gente ficar reto, trabalhar na altura confortável, né?
1: Na altura confortável, isso hoje é o maior problema aqui na região, né? Era a questão de ortopedista que... Vivia né, lotado, <risos> dor na coluna, joelho, perna, né? Eu passar ali uma manhã inteira colhendo morango, tá curvado. Então assim, eu tenho é, clientes que. É, tem um cliente que o pai plantou morango desde 1965, um dos primeiros aqui na região que plantou morango. Então ele irrigava na mangueira, né? Tinha duas pessoas. Eu tava pouquinho. E foi né? ele hoje com ele, com ele aí ele construiu esse, ele construiu as estufas do filho dele e colocou, ele voltou para a lavoura com quase 80 anos. É que maravilha. Tá lá, né? vai lá, tipo, é limpando, colhe um pouquinho, anda um pouquinho. Então isso trouxe essa oportunidade para ele, ele consegue trabalhar com a cidade, né, com morango ainda, né, voltou para a lavoura que ele gostava de fazer.
0: Que legal. Que legal. Tem, tem todo o papel social ali também, né, de de inclusão,
1: né? Isso, isso, tem. Então, assim, é, como você tem a questão da estufa, das cargas, substrato, mas é um, é um custo que você dilui ele por anos, né? Uhum. Então, acaba saindo ali o preço de, de investimento quase como no solo. você tem que agradear, fazer o um solo, né? fazer todo o trabalho, ter um arrendamento, né? se você não tem a terra, essa parte de que sempre está mudando. Então, tem um custo também, mas isso é um custo que tem que ter todo ano, né?
0: Sim, é tá, o custo normal de manutenção né? Isso. Ronaldo e, e, ne, e nesse sistema né, Já que a gente tem um controle maior do ambiente Então por mais que, que Ainda tenha alguns probleminhas de praga e doença A gente já consegue fazer o um morango Mais orgânico é...
1: Consegue hoje é... Ou pelo menos sem agrotóxico ah, consegue, consegue sim, Eu, pelo menos assim, não falo 100%, mas consegue, tem áreas que a gente consegue 100%, depende muito do, do, a gente fala do manejo integrado, né, então tem um manejo integrado de doença, manejo integrado de pragas, e o que que seria isso? É você estar tá ali sempre na lavoura, observando, pegando o problema no início, né, é, do, do problema, então, você tem manejo de limpeza, você tem manejo de irrigação, então, é um ambiente que você consegue controlar melhor, né a parte da estufa, do suspenso. Então, isso acaba que, que você identifica os problemas logo no início, no começo, então você consegue ter algumas ações e não precisa do químico, né? O químico seria o último caso para você estar tá, tá tendo esse, é, esse controle, né? Hoje a gente tem a parte dos biológicos, né? Dos macrobiológicos, acropredador, predador, para ácaros, né? Tem para trites, né? O óleo que é um de gelinho, como trípes, então... Você consegue soltar isso naquele ambiente e ter um controle melhor. Alguns fungicídios biológicos, né, Caricídios biológicos como Valvéria, que né? são fungos, né, que pegam. Então isso, a gente hoje tem armas, né, que consegue fazer com o manejo, com controlando o ambiente. Que se eu estou um ambiente favorável ali, para, por exemplo, o tem eu não tem muito mato ali, que seja os então eu consigo rodar, fazer uma irrigação por cima para poder melhorar o ambiente ele eh, não se desenvolva melhor, né? Então como você consegue ter um controle um pouco melhor sobre isso? Algumas limpezas, se tá muito avançado, eu faço uma, uma foda leve no morango, tirando folhas velhas, deixando mais arejado. Isso vai controlando, né? Então você acaba conseguindo controlar bastante pragas e índios só com a parte do manejo do, do ambiente. Né? Ah, que legal! Então, tem que ter toda uma orientação ali, né? Na implantação, no né, fazer muito no estufa muito baixa, exige mais quente. Né? Legal!
0: Então é, é todo um conjunto de práticas que o, o, o uso de, do morango suspenso com platicultura potencializa, né? E facilita para a gente. Produzir esse moranguinho com o menor resíduo possível e o mais, é, vamos dizer assim, com o mínimo de, de defensivo, né? Eu usei o termo agrotóxico para trás, mas o termo correto é defensivo.
1: É, isso. Manejo um pouco é um manejo mais ecológico, vamos dizer assim, né? Menos agressivo. Hoje em Minas é, tem o um selo do IMA, né? É uhum. O selo SAT, é o selo sem agrotóxico, que é o IMA que faz esse, essa certificação, né? Então, a gente tem aqui no sul de Minas, seis ou oito produtores que são certificados. Né? Eles conseguem levar. Você pode usar, ele não, ele é diferente do orgânico, porque ele, você pode usar os adubos, os né? adubos químicos, os fertilizantes, só não pode usar os defensivos né? químicos. Então, é monitorado.
0: O site é sem agrotóxicos, né? E o
1: IMA é Instituto Mineiro de Agropecuária? É isso? Oi? É o Instituto Mineiro de Pecuária, ele que ah. faz a certificação, tem que ter toda uma regra, não é só não usar o produto, mas você tem que mudar todo o ambiente, questão de embalagem, né, onde você embala o morango, parte de, de pulverização com, com os produtos, então é, você tem que ter todo um, um, um trabalho ali, né, físico né, e de manejo para poder ser certificado. Legal.
0: Ronaldo, você tocou no ponto de embalagem, no ponto da, de colheita aí uhum. E esse é, é um gargalo da, da produção, né? Tanto o, o gargalo do produtor como do consumidor, né? Como, como que tá isso? Porque eu sou da época ainda, eu lembro certinho do, do meu pai dando palestra em Pouso Alegre de produção integrada E aquela briga do, do produtor querendo usar a embalagem leitosa, né? Opaca e o pessoal querer, os consumidor querendo que ele usasse a embalagem transparente Para ver para ver os moranguinhos, né? Como que anda isso aí? Como que tá?
1: É, hoje assim, não existe uma regra, né? Então você ter o embalado de morango, vai muito do mercado comprador. Uhum. Mas, às vezes quem dita a regra não é nem o, nem o consumidor, em parte, nem o produtor, vai muito do comprador ou do mercado que está comprando. Né? Então hoje no Brasil a gente tem várias estilos, né, é, a gente tem essa, igual você falou, essa, o conceito formado daquela, e também muita gente reclama, né, que é a combuquinha com duas camadas, que vê o morango grande em cima o pequenininho embaixo, e acaba que, ah, o pessoal, o produtor tá tirando proveito disso, não, não, é, isso é cultural, né, então assim, no mundo hoje, no Brasil, o único lugar que a gente embala arrumadinho, né? É no Brasil, no resto do mundo é são com bucas quadradas. O morango ele é colhido diretamente na cumbuca, né? Ele não é colocado em cestos, levado para para casa de embalagem, escolher, embalar um por um. Não, o resto do mundo ele é uma fruta sensível, então eles evitam mexer muito no fruto, né? Já embala direto na cumbuca, com de framboesa, mora, porque para evitar danos, né? Principalmente se ele estiver meio maduro. Então, aqui no Brasil você tem mercados que eles querem a cumbuquinha de duas camadas, tem mercado que é um morango de uma camada, que é aquelas bandejinhas de isopor, com, com filme. Outros cumbucas de, de plástico, né? Já com tampa de plástico. Então, tem, tem tudo esse, esse, esse trabalho do mercado, né? Então, a gente tem os morangos maiores, que o pessoal fala morango fundido que são cumbucas de isopor de uma camada, que aí são mercados que a gente consegue agregar valor, né? É, sobre esse tipo de morango são morangos maiores morango, é, não quer dizer que ele, morango grande tem agrotóxico né o morango grande é a variedade a época de colheita uhum. né então ele, ele é contínuo né florada então é, o Brasil por ser um país de clima mais quente né que tropical é, continental, né? Acaba que a fruta tem que ser colhida um pouquinho mais verde pra aguentar essa viagem, né? Tem produtora aqui que manda pra Fortaleza, manda pra Manaus. Nossa, é muito longe, pai. É, tu vai a três dias de caminhão. Eu tenho um que manda pro, pro, pro Amapá, é três dias de caminhão, mais dois dias de balde no... pra chegar o morango lá. Como que esse morango chega lá, Ronaldo? Já vai virar angeléia. É, aí tem que ser o um morango assim, que tem que ter uma cadeia de frio, uhum. que tu pode, põe uma câmera fria. Então, é para atender esse tipo de mercado, tem que ter um investimento, né? Ou mando de avião, acaba sendo um pouco mais caro, mas tem que ter uma, umas regras para poder você aguentar morando, né? morando aguentar essa viagem. Então a gente fala muito de cadeia de frio. O morango, a partir do momento que você colhe ele, ele já vai perdendo massa. Ele chega a perder até você colher embalagem, chega a perder 5% do peso dele.
0: Isso é muita coisa, isso pensando principalmente para o agricultor, né? Que é o que mais impacta. Que ele vende por peso, né?
1: Então, uh -huh, sim. Então, tem, tem isso. aí. tem que embalar ali ah, um quilo, a, a caixa, se for vendido por peso certinho, tem que embalar um quilo e cinquenta. Entendi. Para poder ter essa, essa média. Mas, então, assim, não é um muito maduro. Então, tem variedades é, que são trabalhadas né, lá fora, E hoje é uma das características, é essa questão da, da firmeza do fruto, do pós-colheita, né, um fruto um pouco mais crocante. Então, o Brasil tá vindo... Feito em 3, 4 anos aí, a gente vai ter variedades com essa característica melhor, né? A Indrapa está vindo com um trabalho de variedades boa aí, que talvez ano que vem já lance uma, na Universidade de Londrina. Então, tem alguns trabalhos, a UDESC, Santa tá fazendo algumas variedades do sul da Itália, é, tropicalizando algumas variedades, fazendo cruzamentos. Então, tem esse trabalho sendo feito. né A gente é dependente de variedades hoje a maioria plantada é da Califórnia, que é né, região um pouco mais fria. Então, são frutos, às vezes, que não tem essa pós colheita Então, todo cuidado na hora de colher, por ser uma fruta sensível, né? Embalar, evitar mexer o máximo nela, você tem uma, uma apresentação melhor né, na, na venda. E, e, e isso a, a melhora o consumo, né? Aumenta o consumo. Então, fruto mais doce, fruto mais maduro, bem embalado. É, né? não tentando enganar colocando muito pequenininho muito verde ali na cuba embaixo é, isso faz com que eu aumente o consumo né ele é uma fruta boa uma fruta que muita gente gosta é, né às vezes não é tão a gente é né? um país do terceiro mundo que às vezes não está muito ainda ao alcance né de muita gente é, tem tem um potencial de crescimento muito muito grande aí né? então a gente tá o Brasil hoje ele está entre ali 17, 20 produtor mundial, né, então assim, se hoje 5% criou e eu consome, se 10% foi consumido, a população, a gente não tem lavoura para suprir tudo isso, né. Entendi,
0: não, se falou do, do mercado, né, eu jurava eu, eu que era maior, então a gente tem uma demanda extra por, por morango, né, a gente chega a exportar,
1: importar morango de outros ou não? É, o morango in natura, alguns, eu vi alguns mercados, já vi mercados mais é, poucos, assim, alguns nichos que veio morango de fora, mas muito pouco, assim, significante, é, mas veio até um pouco mais caro, tal, o Walmart, por exemplo, trouxe morango de fora uma época, é, mas hum, acho que acabou que não foi tão pra frente, mas a gente tem o morango, é, ele tem essa opção do morango congelado, né, que se vende pra... pra fábricas, para o pessoal fazer suco, e isso tem vindo morangos da China, Egito, é, veio morangos congelados de lá para cá, veio uma quantidade razoavelmente boa. Interessante. É, então, assim, ainda tem, é, a gente tem uma demanda, tem muita gente que ainda não conhece muito a fruta como tem que ser, né? então, é isso. Tem essa questão do, do conceito formado né, Ou até do pré-conceito então, uhum. A parte do agrotóxico essa parte do morango um pouco mais verde Que não dá aquele sabor O pessoal colhe o morango mais verde Para aguentar, principalmente agora no verão né, Isso acaba atrapalhando um pouco o consumidor né, Não tem muito gosto de comer aquela Pega um morangão bonito mais, mais maduro A pessoa come uma cumbuca numa, né, numa sentada Com certeza que se fala aqui, Então é Agora você pega o um morango um pouquinho mais verde, ele não, o morango ele não é climatério, então você colhe, ele não vai amade, amadurecer, ele ele vai avermelhar um pouquinho, mas as características de açúcar, toda a característica vai tá manter daquele ponto que você colheu. Então acaba perdendo um pouco essa parte, né? Mas algumas variedades um pouco mais novas que tem um pouco mais de açúcar, você consegue ter esse trabalho. Porque que morango nos 4 anos, 5 anos a gente vai ter uma evolução aí. Tanto de variedades boas e de consumo através dele. Que né? legal.
0: Então, assim, para quem tá pensando em entrar na atividade, é, quiser começar, o, o morango é uma opção boa e tem mercado.
1: Isso, é, o morango ele tem justamente isso, em regiões até, né, regiões que não são é, muito tradicionais, mas tem esse clima ah, tem um inverno ali que tem um clima de abaixo de 15 graus, uma média boa de 12 graus ali. Né, durante a noite, pode chegar a 30 graus de manhã, de, durante o dia não tem problema, mas até nessas noites -fias, você consegue produzir morango então você consegue é, ter opções de mercado né, próximo, venda de casa em casa, paga e você tem alguns mercados que você pode estar colocando né, próximo, você é como eu falei, uma região que não é muito tradicional, que tem que buscar morango aqui, você está na frente, porque você vai dar uma fruta mais fresca, mais resistente, né? E é aquilo que eu falei. Ele é um investimento que você sempre, a partir do momento que você começou a colher, sempre vai estar tá entrando aquele dinheirinho, você vai estar tá colhendo, vai estar tá trabalhando. Então, no final, acaba sendo, é, sendo compensador. Você agrega valor que está entregando um fruto bom, né? Um fruto maduro, faz todo o seu trabalho. E isso gera, gera uma demanda assim. Muita gente, quando você oferece, ela, fala, opa, morango, às vezes vai no supermercado e não tem assim no morango, né? Sim. Mas aí quando você oferece, você tá próximo, ele começa com pouco, né? O morango, ele é uma, uma cultura que ele tem que ter um pouquinho de conhecimento, né? Ele, é, se você errar ali, você perde uma florada, aí você consegue esperar o próximo, né? Mas você tem que estar. Tá, não, não é muito barato, né? Está né? bem orientado, com, de acordo com a região, clima. Procurar entender essa parte para poder investir. Mas eu, eu suspeito uma, é uma cultura que, que é difícil você ter pro, prejuízo com ela sabendo trabalhar. Ah, que interessante, cara, é, que interessante.
0: Eu tenho mais um milhão de perguntas aqui para você, mas o uhum. nosso papo tá chegando ao fim, né, eu queria te agradecer por esbanjar esse tanto de conhecimento, eu, é eu te conheci fazendo um dos cursos que você e o Felipe promovem, né, é verdade. e assim, e morango ainda tá na minha lista de coisas ah, então, né? que eu vou cultivar, na, a, a toca do tatu aqui vai ter vinho, vai ter azeite, caqui e um pouquinho de morango.
1: Sim, aí é uma região boa, né? Você vê, é uma região Sim, que não claro. é profissional, você pode né, oferecer volta aí, é uma cultura, eu sou suspeito para falar, apaixonante. É, quem mexe com morango, mexe com qualquer cultura, porque ele tem os desafios ali, e, mas ele é gratificante, o né, retorno é muito, muito interessante. Maravilha. É, Fico feliz, né? Que você ainda está tá mantendo essa, essa ideia de cultivar. Vamos, vamos, vamos junto aí, pode contar comigo.
0: Não, com certeza, logo logo vocês vão ver aí morango do, do tatu.
1: Espero que não demore muito. É que você vê, a hora passou, né? Eu nem vi a hora passar falando de morango. A gente tem assunto pra mais um, dois podcasts aí. É,
0: é quando, quando a gente fala do que gosta, é bom, né?
1: É, é verdade. Mas isso aí. Tem assunto aí pra, pra vários podcasts aí.
0: Não, maravilha. É, então, Ronaldo, eu queria pedir pra você deixar os teus teu contatos pra quem quiser saber mais do, do morango, né? Tá conhecendo seu trabalho, pegando mais informações, se puder passar pra gente.
1: É, hoje é. Hoje é Uh, o que eu uso mais, né? Por questão assim, do Instagram, o pessoal conhece o meu trabalho, eu sempre estou colocando ali o dia a dia né? Nas stories das palavras que eu visito, de alguma coisa que, é, que a gente coloca. Eu acho que é mais fácil de acompanhar e pode até entrar em contato comigo por lá, tá como Ronaldo H Lima o Ronaldo Herculano de Lima. Ali tá todo dia colocando alguma coisinha nos stories, fotos, né, principalmente. E dá para vocês terem ter uma ideia. Qualquer pergunta pode ir lá no direct e a gente vai... Vai conversando. Então, né, a gente vai nesse corre-corre, nesse dia a dia, nessa parte presencial. Então, hoje é uma, essa rede acaba ajudando a gente a divulgar o trabalho, mostrar.
0: Não, que maravilha. E logo, logo, pelo que eu vi nas suas redes sociais, vai ter mais um curso de morango ali em Pouso Alegre, né?
1: Isso é. A gente tem dois cursos, né? Tem um, o, o curso inicial, que é o, o cultivo do morango sem é hidropônico, né? É um curso para quem está começando ali. A gente. Pega tudo isso que a gente falou e destrincha num dia e meio, né? Fala um dia inteiro ali, vem falando de morango, nutrição, dados estruturas, quem vai fazer morango sem hidropônico. Então, para quem tá pensando em, em, em começar na atividade, é, em investir em ver, é um, é um ótimo curso que a gente dá. A gente faz um dia inteiro teórico e no outro dia, no né, um meio-dia ali na parte, parte prática, né? Visita, lavouras, de quem já tá há alguns anos no, no sistema, né? E a gente faz toda que a gente conversou no dia faz tudo lá para frente né é, na, na prática então esse curso de introdução né ao cultivo de e agora a gente tá, né eu com o Felipe e agora em dezembro a gente vai fazer um curso mais avançado esse é um curso mais voltado específico para nutrição né que muita gente às vezes procura nosso curso pensando em nutrição mas a gente vê que deslancha né que o problema não é só a questão do adubo então mas aí a gente decidiu fazer esse curso para ensinar técnicos, alguns produtores que já têm um pouco mais de intimidade com a nutrição né, de plantas, a ensinar a, a cálculos de de substrato, de irrigação, é, a partir de da, da, da condutividade, do cálculo dos adubos para né, para colocar na fertilização né, desse sistema. Então é quase a gente vai das 8 às duas da tarde só explicando toda essa parte de, de de nutrição, né, especificamente. Então, é um curso um pouquinho mais avançado. Quem não fez o primeiro, é melhor fazer o primeiro e depois fazer esse, esse outro curso. Não, maravilha! Sempre a gente está divulgando, ano que vem vai ter vários cursos do, do sangue hidropônico, então é só ficar atento aí, mas sempre a gente vai estar tá, vai tá lançando aí, né? Então,
0: então é isso aí, Jorge. Ronaldo, obrigado. Quem tiver interesse Ronaldo deu a dica, fica de olho nas redes sociais dele aí, vai estar tá na descrição do comentário, e até a próxima, Jornalda. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.